0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sulla macadiale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Strange Daisy, The Beast. Io sono Alessandro Dioguardi, trascendentale presentatore di Sulamacadiale, Diale, l'edizione estiva di Sul Divano Diale. Che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sulamacadiale, Diale le mire di espansione per un giardino zen migliore, beh potete farlo offrendomi un cappuccino su www.buymeacoffee.com slash Sul Divano Diale. In questa puntata di Sulla Macca di Ale finalmente è arrivato l'ultimo capitolo del rebuild di Evangelion, concludendo un progetto iniziato nel 2007 e che oggi esplorerò a tutto tondo ponendo anche una domanda calzante a questa operazione. L'autore ha totale diritto e ragione nel ripensare la sua opera? Parliamone! Ragazzi, bentornati sulla Macca di Ale, sono carichissimo anche questa settimana con questa puntata abbastanza monotematica perché come avete eh, sentito dall'introduzione parlerò principalmente di Neo Genesis Evangelion e del Rebuild anche perché essendo questa, questa frizzantissima edizione estiva da, da, da Lido, da Maca, da abbronzatura lucertolante sulla spiaggia qualsiasi cosa voi stiate facendo magari fa- fate del trekking siete di quelli che andate in montagna non lo so, qualsiasi cosa voi sta- stiate facendo Avete questo contenuto un attimino più leggero che però non muore nel portare un po' di chiacchiera, un po' di contenuto e Evangelion ci dà occasione di esplorare una questione piuttosto interessante ma prima di entrare nel merito e nel cuore della questione devo ringraziare fortissimo Davide Govoni e Alex Noci che non sono nuovi a ringraziamenti se non ricordo male perché mi hanno fatto un bellissimo dono su Buy Me a Coffee Com slash sul divano di Ale, il mio sistema di supporto per quello che è il mio lavoro e che in questo 2021 slash 2022 si espanderà come preannunciato diverse volte ci sono dei lavori dietro le quinte comunque mi hanno fatto un bel dono offrendomi dei gambe cappuccini eh, su buymiacoffee.com slash sul divano di Ale, che vi ricordo non è propriamente un servizio Patreon nel senso che nonostante ci sia l'opzione ad abbonamento non è eh, attiva perché io ho deciso di rendere tutto anche qui molto zen molto tranquillo quindi semplicemente tenendo fede a alla funzione base di buy me coffee, all'idea base, è come un bar. Voi entrate, mi offrite in questo caso un cappuccino, due, tre, quelli che volete e potete offrirmi, eh, mi lasciate un piccolo messaggio e mi date un gesto del vostro supporto. Non è appunto un abbonamento, è una tantum, quando volete, quando potete, quando vi fa piacere, fate sostanzialmente una gentilezza per supportare quello che è il mio lavoro ringrazio nuovamente Davide Govoni e Alex Noci per il dono e partiamo con delle chiacchiere di riscaldamento perché questa settimana ne ho scritto anche sui miei social Alessandro Undescordi Guardi su Instagram che ormai è l'hub principale perché Facebook ormai alcuni il buon Bressanini lo ha soprannominato l'altro giorno guardavo una delle sue storie lo ha soprannominato Fognabook che per certi versi è vero Però diciamo eh, Instagram è un attimino più agevolante per certe cose, quindi Alessandro Discord Guardi per seguirmi e per vedere alcune news e alcune piccole riflessioni che faccio parlavo della notizia, che non è una notizia, di Michael Keaton che ha riletto tre volte la sceneggiatura di The Flash per capire come il suo Batman sostanzialmente entrava nell'universo, come entrava in questo universo possibile. Come si preannuncia da mesi, come si discute da credo forse un anno fa, quando iniziavamo a parlarne anche qui appunto sul divano, io dicevo questo sarà un flashpoint, perché si parlava appunto di Keaton entrerà nel cast, forse Affleck, che è effettivamente poi è entrato questo è sostanzialmente un evento flashpoint come quello nei fumetti di Flash che appunto ehm, va nei multiversi e combina cose e fa casini in modo tale da dare una nuova continuity al, all'universo di DC questo è sostanzialmente il punto eh, di chi ha sviluppato questa, questa trama ed è anche questo il motivo per cui credo il progetto sia stato rimandato e rimaneggiato a lungo perché era un punto... Principe di quella che è la nuova narrativa DC e se tu lo fai in un momento sbagliato quando magari ancora credi in Snyder o quando decidi di passare ad altro in un momento transitorio sbagli in questo punto, in questo momento della storia mh, produttiva di Warner io credo che abbiano preso una decisione definitiva e quindi hanno effettivamente portato avanti una, un, una storyline e... Eh, appunto, essendo un evento Flashpoint Keaton, che è un attore di oltre 60 anni se non ricordo male, per me è un eroe oltre che essere un ottimo attore non è non deve essere come dicevo su Instagram familiare con la, la, la diciamo le logiche sci-fi da fumetto nel senso che Flashpoint è una cosa molto anomala per chi non legge fumetti cioè una cosa che nel resto del, del racconto sia cinematografico che televisivo sia praticamente mai visto, cioè una cosa completamente aliena. Multiversi, il fatto che Flash sostanzialmente riesca tramite la, la, la sua speed force a entrare in altri multiversi provocando questo flashpoint è una cosa veramente come tante cose anche che si vedono nell'MCU nel, per la Marvel. È una fantascienza molto alta, nel senso alta no, non in senso di eh, adulta, ma nel senso che triggera una serie di eh, spunti e di idee talmente folli, per come si concepisce generalmente la fantascienza, che cioè, la fantascienza solita per molti anni è stata Blade Runner, quel tipo di futurismo lì. Qua parliamo di mondi alternativi, paralleli, eh, doppioni, eh, è una cosa completamente diversa. Quindi Keaton probabilmente non è familiare con queste logiche, quindi ha letto la sceneggiatura e ha detto scusate ma cosa vuol dire? O l'alternativa, come io dicevo, era ma non è che sta sceneggiatura è scritta male, cioè storia magistra vita, nel senso che abbiamo visto tutti Tenet per mesi Pattinson eh, tutti gli attori del cast a dire ma io ho riletto la sceneggiatura E non ci ca- anche Branagh che è uno che cioè, non solo un attore ma un regista un sceneggiatore di, di alto livello un uomo che fa del, dello storytelling il suo mestiere anche a teatro e quant'altro che ha detto cavolo io ho riletto sta sceneggiatura duemila volte e non ci ho capito niente però sono andato con la corrente no? Sono, ho seguito quello che dovevo seguire non è stato positivo perché poi il film è estremamente confusionario proprio nella stesura della sceneggiatura e anche a livello formale di grammatica della sceneggiatura probabilmente deve essere stato un incubo la sceneggiatura di Tenet cioè io non so se là fuori verrà mai diffusa ma io non, non la butterei là fuori perché potrebbe essere un disastro perché comunque una sceneggiatura è sempre un documento tecnico che deve essere anche di bella lettura a livello, soprattutto per i produttori per convincerli a fare film deve essere anche un documento non solo tecnico ma di bella lettura che però deve, deve comunque farti eh, sviluppare nel cervello devi innescare tutti quei meccanismi similarmente alla letteratura ma in modo molto più immediato perché è un linguaggio visivo che la sceneggiatura serve appunto poi al regista per sviluppare visivamente il film devi innescarti tutti quei meccanismi mentali che ti fanno visualizzare la storia se tu non ci capisci niente significa anche che la sceneggiatura è mal scritta cioè significa anche che non, non riesci mentalmente a immaginare può essere anche che sia, come in questo caso, come anticipavo una fantasia talmente spinta per certi versi che è difficile da mettere in sceneggiatura anche se in verità non lo è perché andando avanti la logica di come è arrivato il flashpoint dovrebbe essere chiara dovrebbe essere spiegata questo può voler dire che la sceneggiatura è talmente lacunosa nelle meccaniche principali che probabilmente sarà un po' perché è così cioè non ci sarà una vera spiegazione come c'è invece nel fumetto come si fa riferimento a tante cose probabilmente sarà buttata lì e probabilmente qualcuno giustificherà eh no ma si svilupperanno i prossimi film di The Flash perché ti spiegheranno la Speed Force che è un discorso noioso per certi versi perché è un po' una scappatoia per giustificare il fatto che il sceneggiatore hai fatto un disastro cioè non hai fatto il tuo dovere e potevi fare qualcosa di meglio però potrebbe essere benissimo è un 50 e 50 cioè, può essere che Keaton non ha familiarità con questo tipo di fantascienza e quindi non, non l'ha compreso o può essere che la sceneggiatura è orribile da quel punto di vista e quindi può essere un disastro eh, io tra l'altro sto iniziando a stufarmi di queste notizie di preproduzione e, e produzione che sono veramente eh, sono noiose perché se tu inizi a parlarmi di un film sei anni prima, nel momento in cui esce io mi sono annoiato cioè quando finalmente arriva un trailer, mi hai detto talmente tanto, mi hai confuso talmente tanto che io ormai Questo progetto mi dà anche fastidio a un certo punto, non in questo caso dei Flash, però in generale, quando si parla troppo come questo eh, Spider-Man, questo terzo capitolo se ne sta parlando talmente tanto, continua a arrivare talmente leak, continuano queste cose di trailer che esce, non esce non si sa quando esce, potrebbe non uscire mai è talmente tutto fumoso reshoot fatti di recente chi non inizia a pensare che sto film sarà un disastro considerando i primi due questo, seguendo la tradizione potrebbe essere un, un cataclisma Cioè, ma veramente di dimensioni astronomiche può essere o un buon film o un disastro sotto tutta la linea cioè, potrebbe essere un... un incasserà sicuramente bene ma potrebbe passare i posteri come un filmaccio nel senso c'è questo pericolo molto grosso perché quando hai delle notizie così frammentate quando non è mai chiaro cosa sta succedendo capisco anche l'idea di confondere le acque e mettere segretezza è anche uno strumento di marketing però potrebbe essere sintomo di una produzione che non sa che pesci pigliare anche perché questo accordo Sony-Disney era tutto in divenire quindi quando le cose si fanno così di fretta quando si parla di pianificazione Marvel ma in questo caso è palese che la pianificazione non c'è, perché è tutto in divenire può essere un disastro, perché poi le, 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 le maestranze che ci sono dietro non sono sempre brillanti come dimostrato in passato, soprattutto nella gestione di Spider-Man o nella gestione di altri eroi, anche di sì, da tutte e due le campane quindi io preferisco una cosa tipo Suicide Squad che è iniziata la campagna marketing quando ormai eh, il film era completato e si iniziava a parlare di una data d'uscita piuttosto che avere campagne di questo tipo che durano anni. E quando arriva il film tu sei saturo di informazioni, non ne puoi veramente più e t- t- dici ok, datemi sto film e basta. Cioè, e lo dico da uno che è fan di fumetti, che li legge, che, che è legato anche a entrambi gli universi inizia a diventare fastidioso però andiamo avanti andiamo avanti e lasciamoci alle spalle questa brutta abitudine di fare questo tipo di di newsacce brutte sia da parte degli outlet di informazione che da parte anche magari di chi gestisce marketing e altre cose soprattutto io credo che tutto questo sia non tanto eh, farina del sacco degli uffici marketing ma del fandom online che ormai controllano l'hype delle cose ed è sbagliatissimo Eh, è veramente brutto quando io leggo, ah ma di questa cosa non se ne sta parlando, secondo me sarà un flop perché la gente non gli interessa più. Ma non decidi tu il tempo e il ritmo del, della narrazione del marketing. Anche perché se un film magari è ancora in post-produzione e quant'altro, e il marketing e la distribuzione dei piani ben precisi, ma lo sapranno loro quando inizieranno a farti parlare del film. Anche perché molte volte sono loro a decidere quando tu ne parlerai. E tante volte... Online la gente purtroppo inizia a parlare in tempi sbagliati perché c'è quello che ruba le foto dal set e inizia a metterle online e si inizia a parlare del nulla e in base a quanto è attesa una cosa piuttosto che un'altra magari si crea un tipo di fanatismo sbagliato ma non siamo noi a decidere saranno poi loro a decidere quando dovremo iniziare a parlarne e lo fanno tramite gli strumenti di marketing che funzionano senza dubbio a meno che in ci siano di mezzo dei casi disastrosi che capitano una volta ogni tanto ma ad esempio Free Guy che è un film abbastanza eh, innocuo a livello di hype e quant'altro, però hanno lavorato molto bene nella diffusione del film anche quei poster che ho condiviso sull'account Instagram ispirati alle copertine di molti videogiochi come Mario 64 Doom e molti, eh, credo fatal non mi ricordo tutte le citazioni. Perché sto cercando visivamente di ricordarmi le copertine. Però, comunque, sta di fatto che erano. È, è stata una bella iniziativa. E il film è, è uscito incassando bene, cassando 26-28 milioni. Eh. Perché tu, molti i famosi. Amici del hating, i praticanti del later avevano già detto: 'Visto The, Su- The Suicide Squad fa schifo perché ha incassato solo 26 milioni?' Un flop, ragazzi, a parte che nel mondo ne ha incassati eh, oltre 100 in totale di milioni di dollari, ma poi negli Stati Uniti c'è appunto questa fessione per via della variante Delta. Tant'è che anche Free Guy, è uscito solo ed esclusivamente al cinema e non è su piattaforme ha incassato 28 milioni cioè ha incassato 2 milioni in più contando le release anticipate eccetera eccetera non è che ha incassato 20 milioni in più non siamo ai livelli di qualche settimana fa dove vedo Vanera che è un film maccio ne ha incassati 70 o Fast and Furious che ne ha incassate altrettanto stiamo parlando di un momento in cui i cinema nonostante questi film siano andati in almeno 4000 sale ognuno dei due l'incasso è stato molto più moderato molto 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 più moderato ok quindi va anche visto come andrà avanti questa cosa e come si risolverà negli stati uniti e poi anche da noi che comunque la, la cosa bella dell'italia è che ad agosto l'italia muore quindi ad agosto non si va al cinema si fa solo in vacanza e, quel, e mi fa arrabbiare questa cosa piccola parentesi perché si parla tanto di libertà, pensiero unico pensiero unico è una nazione dove tutti ad agosto vanno in vacanza perché ad agosto si va in vacanza e finito agosto, a settembre è già inverno e vedi la gente col maglione perché è ormai è settembre sì ma ci sono 30 gradi, cosa stai facendo mi fa ridere perché veramente dici che pensiero unico cosa sei, sei nella tua stessa gabbia comunque a livello di box office è interessante come l'Italia muoia sostanzialmente ad agosto per, per motivi abbastanza sconosciuti perché in, um, c'è un caldo devastante, la sala cinematografica è l'unico posto dove puoi trovare il ristoro vai c'è l'aria condizionata ti guardi il film a meno due ore le puoi passare invece a quanto pare no comunque passiamo all'argomento principe di questa puntata che è Neo Genesis Evangelion Rebuild, la tetralogia di Hideaki Anno e io ne parlerò in modo omnicomprensivo, cioè la prendo proprio tutto l'argomento. una parola un po' così: prendo tutto l'argomento perché io non avevo visto nessuno dei film. Perché, come avevo detto quando ho fatto la puntata del podcast, dove parlavo del mio impatto con Evangelion dopo 21 anni che non lo guardavo, io avevo perso proprio le tracce del, dell'opera di Anno cioè l'avevo vista allora e poi non l'avevo più guardata o oh, anche perché il primo Evangelion 1.0 You are not alone è del 2007 cioè non è di adesso è del 2007 quindi questa operazione è iniziata da diversi anni e si è conclusa ora nel 2021 quindi ci è voluto parecchio tempo e io me la sono gustata nella sua totalità perché in due giorni me li sono guardati tutti e quattro i primi due un giorno e i secondi due un altro giorno e mi sono divertito tantissimo a farlo devo dire la verità e oggi ne parlerò anche perché da questa cosa deriva un argomento e l'argomento qual è? l'autore ha diritto di ripensare e riscrivere la sua opera e per me è assolutamente sì cioè io ho un po' di problemi con questa arroganza incredibile e anzi uso un termine che uso sempre devastante perché ci sta il devastante su questo tipo di fenomeno del pubblico che si crede certo pubblico non tutto il pubblico certo pubblico che spaccandosi un po in due su diversi fenomeni ha da una parte l'arroganza ripeto devastante di io ne so molto di più cioè io sono talmente tanto saputo talmente tanto cinefilo talmente tanto otaku che io ne so più otaku come diceva Otacon in Metal Gear Solid l'ho detto apposta scusate otaku si dice giusto comunque ne so otaku perché <ride> ne so talmente tanto che io ne so più dell'autore che ha creato l'opera porca miseria è una forma d'arroganza per me che non ha confini è veramente un, un evento è un third impact questa cosa talmente è incredibile perché è una forma veramente di di, di, di arroganza cioè sei così convinto di quello che sai sei così convinto di saperne talmente tanto che ne vuoi sapere più di chi ha concepito quell'opera che tu ammiri no, cioè questa cosa non esiste l'altra cosa è l'affetto nel senso che queste due cose poi si contaminano perché c'è anche eh, una parte di pubblico nel senso io quando è uscito Evangelion avevo 13 anni Punto se non ricordo male 21 anni fa circa 13 anni ok eh, molti altri che invece con i quali ho un gap di età di quasi 10 anni e che sono fan di Evangelion alla morte che di- criticano anno a anno, anno non poteva riscriverlo hanno visto Evangelion quando già i rebuilt erano fuori cioè avevano iniziato a uscire okay? per una questione puramente anagrafica e si sì, sì, sostanzialmente il loro motore delle loro motivazioni è il fatto che loro sono cresciuti con già qualcuno che diceva devi guardare Evangelion perché fa parte della lista di cose che devi guardare se sei un vero cinefilo o un vero taku <ride> ok? la famosa listona che io condanno sempre e quindi siccome è nella lista ok, deve essere una cosa sacra è un sacrario è una cosa che tu devi venerare assolutamente perché hai il preconcetto che qualcuno ti ha detto che è un capolavoro e tu non pensi tu ti vai a cercare online chiunque ne parli, ne condividi le idee ti sei fatto un parere precostituito che ti ha imposto non imposto perché è sbagliato che però ti ha tramandato un certo tipo di critica e tu non fai la tua analisi tant'è che le mie opinioni di oggi su questa tetralogia di anno sono completamente vergini di qualsiasi altra opinione io non ho guardato video di nessuno non ho letto di nessuno è la mia opinione il mio pensiero e la mia analisi perché io quando faccio un tipo di pensiero critico voglio svilupparlo in base al mio pensiero e alle mie conoscenze poi a posteriori mi vado a guardare quello che dicono gli altri però io per una questione di rispetto verso me stesso e verso il pubblico soprattutto faccio la mia analisi, posso essere nel giusto posso essere nel sbagliato posso aver preso delle cantonate ma è la mia analisi, è una mia riflessione perché bisogna pensare a questo mondo, non bisogna replicare quello che ti dicono gli altri o comunque non bisogna mai avere un pensiero critico ereditato da qualcun altro E chi eredita questi pensieri critici andando con l'istone, ok? Non sta veramente applicando un pensiero. Sta dicendo: no, ma come si permette, ma è lui l'autore dell'opera. Tu sei un Cristo di, non lo so, roncobilaccio, di Monopoli, di. (ride) Eh, non lo so, Termoli. Sto dicendo dei posti a caso: eh, che si permette di andare a dire all'autore di un'opera che tu stesso consideri fondamentale che lui non si può permettere di ritoccarla stiamo calmi stai nel tuo (ride) e dico stai nel tuo perché puoi averla questa opinione ma deve essere sorretta da una qualche tipo di ragione cioè perché non la può toccare e il perché non sarà mai giustificabile perché in questo caso la lavorazione di anno per quanto mi riguarda non va a cancellare il passato, ma soprattutto il motivo per cui io non amo queste opinioni che vanno a dire che magari questa tetralogia è viziata da cose sbagliate anche qui tante volte per questioni anagrafiche molte opinioni di cose sbagliate sono ereditate a discussioni online, di forum, reddit non sono veri pensieri critici sviluppati, perché io ho sentito diverse critiche Um, ricordo ad esempio una critica aspra sulla ga- famosa gara di cucina io mi immaginavo che come i giapponesi c'era effettivamente una gara di cucina tipo contest e che hanno preso dalla follia l'avesse buttata in cacciara in verità no, è una cosa che ha a livello narrativo una costruzione interessante poi ne parleremo però sta di fatto che stiamo calmi cioè, stiamo veramente. tu hai letto questa cosa da qualche parte e la stai riproducendo senza pensarci Poi, magari, hai visto l'opera dopo che avevi già letto questa cosa e la tua idea era ormai formata su su quella frequenza. Ma non stai davvero pensando, non stai davvero analizzando quello che stai guardando. Per me è così. L'altra cosa che si lega a questa cosa è che è difficile valutare il presente, soprattutto per molti che crescono con quest'idea appunto delle opinioni ereditate. Se tu sei cresciuto con la lista, Evangelion, Cowboy Bebop Berserk, poi cosa devo guardare ah devi guardare Akira ah perfetto Akira, sto citando tutte robe grandiose, eh? non le sto cri- ripeto, metto il sottotitolo non le sto criticando in quanto non sono grandiose, sto criticando l'idea della lista senza pensiero Quindi tu disegni tutte queste opere che già hai letto le critiche che sono grandiose, epiche, incredibili. Le guardi sapendo già che sono grandiose, epiche, incredibili e ti metti in testa che le fomenti ancora di più. Ok, quando poi arriva un'opera nuova non la sai giudicare. Cioè per me questo è il più grande eh, dispetto delle nuove generazioni di certo di un certo tipo di diffusione della cultura pop tramite internet che non si forma un pensiero in generale, non solo critico di gusto, anche di di, non si forma neanche analisi delle cose ok, non c'è più il il gusto di guardare un'opera di fruire di un'opera e di analizzarla con il proprio pensiero in base a cosa ne sto pensando io, cosa ne sto Prendendo io. anche perché hanno come Lynch, come Kubrick se- segue quel principio per il quale non ti fa lo spiegone ti mette delle cose per il quale tu fai il tuo 2 più 2 personale e arrivi tu a una tua conclusione che vale da tanto quanto quella di un'altra quella di un'altra persona nel momento in cui tu invece segui questa lista e hai un, dei preconcetti e non hai mai attuato una tua analisi sulle cose poi quando esce un'opera nuova sei completamente disarmato disarmato tant'è che molte opinioni che leggo spesso in giro sono copia e incolla delle opinioni di qualcuno che ha avuto l'ardire di dire qualcosa e ha provato ad ad applicare un pensiero e qualcun altro dice sì scelgo scelgo la sua opinione e la ripete ma non dico che a questo mondo ci debbano essere 40 milioni di opinioni dico che ci debba essere si può avere una sintonia con l'opinione di qualcun altro e trovare dei punti dire sì, penso anch'io questa cosa, sono d'accordo. Ma avere una propria conclusione. Non guardate le cose con anche quelle cose che vi dico io. Io vi do la mia opinione, la mia analisi. Poi voi potete essere d'accordo, potete essere non d'accordo, potete guardare un'opera e dire per me non è così eh, valida oppure a mio gusto non era così ehm, Non è così fruibile va benissimo l'importante è che però pensiate le cose questo ovviamente non vuol dire creare i mostri che poi c'è sempre il fenomeno che arriva ma Evangelion fa schifo Berserk fa schifo quello è la follia quello è il classico che è rimasto all'età dell'adolescenza e deve dire che tutto fa schifo perché tutto dicono che è bello quello è è un'altra forma di non pensiero però ritornando su questo rebuild per me anno aveva tutto il diritto di riscrivere il suo Evangelion e ora dirò il perché e noi non abbiamo nessun diritto di dirgli che non lo doveva fare e soprattutto non abbiamo nessuno, eh, nessuno strumento per, per giudicare il diciamo la, i confini della poetica di un autore cioè è ovvio che se magari un autore impazzisce rifà un'opera e la storpia completamente senza uno spirito creativo ma semplicemente magari per soldi come si fa molte volte Akira Toriyama non sto parlando di te va avanti creando una roba sempre più fuori di testa io posso anche capire che il pubblico possa dire ma che cos'è questa roba? si è allontanato talmente tanto dal principio non ha più un'idea di base che ormai è irriconoscibile questa critica ci può stare finché a questo punto, però io non non posso andare a e di tu Dragon Ball non lo dovevi toccare toccalo quanto vuoi, però io ti posso dire che quello che stai facendo secondo me è guidato puramente dai soldi come è capitato in passato e ha perso completamente un'idea di poetica narrativa per quanto sia uno shonen molto classico, molto basilare molto 1.0 ok? Questo va bene ma per quanto riguarda Anno e la sua opera io credo che noi stiamo assistendo a qualcosa che non cancella l'originale questa cosa deve essere molto chiara considerando che anche nessun reboot, remake va a cancellare le opere precedenti in questo caso ancora di più perché stiamo assistendo a due tempi di un autore cioè noi avevamo Anno che ha creato Evangelion Evangelion era come disse sempre Tarkovsky, era la poetica che hanno scelto per portare allo spettatore le idee riguardo il mondo. Cioè Tarkovsky diceva sempre, un autore, un artista, guarda il mondo attorno a lui, vede delle storie, si fa delle idee, si pensa a dei messaggi, pensa a quali sono le sue conclusioni sul mondo, e poi trova ha, ha il suo lavoro è quello di trovare una poetica affascinante, interessante, per veicolare i suoi dubbi, le sue paure, eh, tutto quello che concerne la sua sua conclusione sul mondo, e su quello che ha visto, allo spettatore, rendendolo fruibile, rendendolo affascinante, rendendolo interessante, eh, rendendolo capace di arrivare a un vasto pubblico. Questa cosa di ignorare il vasto pubblico è un argomento per un'altra discussione, che ho già fatto altre volte io lo trovo sempre stupido questa cosa che se è di nicchia è meglio o se è di nicchia no ma perché ha scelto non è vero molte volte è di nicchia perché non funziona la poetica dell'autore Tarkovsky era uno che arrivava a tanta gente ok? non arrivava alla nicchia era uno che è diventato famoso che è diventato un nome perché arrivava a tanti e perché aveva una poetica molto affascinante non era di nicchia che sia diventato di nicchia col tempo perché il pubblico non riesce più ad arrivare a un certo bacino di, di cult- culturale perché viene veicolato male è un altro discorso ma Tarkovsky era uno che parlava a tutti tornando ad anno due tempi di un autore in quel momento lui vedeva il mondo in quella maniera e il suo doppelganger, come Lynch nelle sue opere come doppelganger il protagonista di Velluto Blu, eh, Dale Cooper o molti altri personaggi che sono palesemente Lynch dentro i suoi mondi e che sono le sue idee, la sua filosofia, il suo modo di vedere il mondo, Hanno allo stesso modo ha creato il suo avatar che era Shinji e Shinji influenza ampiamente insieme a tutti gli altri personaggi costruiti attorno il modo in cui ehm, Hanno costruisce l'epica e la poetica di un mondo distrutto e in distruzione e che va sempre più giù dalla collina per, perché lui non crede e non credeva nell'umanità, in quello che l'umano poteva andare avanti. In questa riscrittura Hanno ha risolto la sua depressione, ha risolto ehm, la sua misantropia, non ha più molta rabbia si vede che è un autore sereno psicologicamente che ha trovato una sua come Lynch da Eraserhead che era un mondo super oscuro a Twin Peaks sono due punti eh, diversi ha trovato la luce e quindi la sua poetica cambia si evolve più anche il finale stesso di Eraserhead che ci sono stati sei anni di lavorazione ha un finale molto più luminoso rispetto a quello concepito inizialmente perché Lynch è è uscito fuori all'aria, visto il sole, si è risolto e ha trovato determinate poetiche hanno, che non le aveva trovate allora, dal 2007 in poi, riscrivendo Evangelion ha infuso la sua poetica, la sua metafora riguardo il mondo con il nuovo sguardo che ha del mondo della realtà, anche perché c'è anche da dire una cosa, faccio un piccolo passo indietro, riguardo la riscrittura di un'opera In questo caso è molto raro quello che è successo con Evangelion perché non quante volte capita che un autore possa ritornare sulla sua opera riscriverla e quant'altro. Quasi mai, quasi mai. Al massimo qualcun altro anni dopo fa un remake ma un altro regista, altre persone che non hanno magari capito le idee e fanno disastri. In questo caso stiamo assistendo all'autore stesso che con tutto che nell'Evangelion originale aveva Cosa che ha minato la produzione? Problemi appunto di produzione che minano la sua poetica perché quando hai limiti di produzione arrivi al punto in cui devi utilizzare il tuo ingegno creativo per trovare altre soluzioni per portare a casa l'opera. Ma magari non è il tuo pensiero, sei forzato a cambiare quello che voleva essere la tua poetica tant'è che il finale della serie è quasi in antitesi con di eh, End of Evangelion che è dimostrazione di quello che Hanno voleva fare rispetto a quello che gli hanno fatto fare cioè quello che ha potuto fare perché non c'era più tempo ehm, e quindi si ha, ha raffazzonato quello che è la sua poetica per me Evangelion è parzialmente completo perché da quello dalle varie opinioni dalle varie teorie che ci sono online, da quello che ho capito quella più verosimile è che loro sono arrivati a un certo punto attorno all'episodio 23-24 in cui si erano resi conto queste serie che hanno generalmente 26 episodi sono resi conto che non potevano concluderla perché porca misera avevano evoluto talmente tanto i discorsi all'interno di Evangelion che in verità c'era moltissimo altro da dire e nella serie non ci stavano dovevano concludere addirittura in uno degli ultimi episodi loro sono arrivati con l'episodio finito correndo per mandarlo in onda senza una revisione del, del network eccetera eccetera quindi è andato in onda quello che avevano montato e morta lì tant'è che appunto poi c'è stata quella fine in quella maniera lì e hanno poi ha fatto di Endove un qualche anno dopo per dare la sua vera diciamo conclusione dell'opera ma nel mezzo c'era molto altro da dire probabilmente che non ha avuto occasione di dire quindi è un'opera che come succede molte volte è viziata dal tempo da, 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 dalle produzioni che non capiscono quello che si sta guardando eh, da logiche di mercato e quant'altro che chiudono le cose e costringono l'autore a tramite appunto il suo ingegno creativo a lavorare su altro e a, è anche il lavoro del creativo è anche questo è a trovare diversi espedienti che hanno trovato in modo fantastico per concludere la propria opera come un po' faccio il parallelo con Nietzsche, perché mi è, Paul, mi è molto vicino come lince con Twin Peaks chiamato a rimediare a casini che avevano fatto altri togliendogli un po' l'opera e snaturandola lui ha fatto un gran finale e ha concluso la grande una serie creando un gran cliffhanger che, cliffhanger che però non è andato avanti perché il tempo e le produzioni così non erano in grado di capire quella cosa e non è stata portata avanti quando la ripresa anni dopo 25 anni dopo ha avuto modo di applicare la sua e. Eh, epica The Return è il The End of Evangelion che mh, Hanno fatto e che all'ince non è stato dato possibilità di fare ecco capite que- quello che intendo dire e questo è da tenere fortemente in considerazione perché ripeto è una cosa rarissima che Hanno abbia avuto la possibilità di ritornare sulla sua opera e dire la riscrivo la riscrivo non per snaturarla totalmente ma come spiegavo prima perché sono cambiato sono cambiato, il mio sguardo sul mondo mi porta ad avere una poetica completamente diversa e la mia metafora avrà una conclusione differente e un, un punto d'arrivo differente, uno sviluppo differente perché io ho prima di tutto il tempo di poter sviluppare il um, come voglio io ma soprattutto di affondare in determinati argomenti che per ora in questo momento dopo aver risolto i demoni che mi hanno affossato per molto tempo e che hanno condannato Shinji nell'opera originale che ho fatto anni fa ora che li ho risolti avrò uno sviluppo diverso il mio avatar porterà la storia in un luogo diverso ma porterà anche la mia poetica in un luogo diverso e da qui in questa, questo esercizio di rara purezza artistica che io vedo quest- come io vedo questo rebuild che ripeto non va a cancellare l'originale perché sono due momenti diversi dall'autore con due visioni diverse io ci vedo ehm, appunto Anno che lascia la rabbia, la misantropia che trova serenità e che ha capito eh, la fine dopo la fine cioè ha capito eh, che cos'è questo viaggio e che cos'è l'umanità e che cosa può essere e che cosa può fare e ha una speranza diversa io lo avvicino a Death Stranding per poetica cioè Death Stranding secondo me prende molto alcune cose da Evangelion però i, i due, eh, le due visioni sono molto similari perché comunque Kojima Hideo Kojima tanto quanto ormai ora idea che hanno hanno quest'idea eh, di una fine la fine dell'umanità quindi second impact, third impact che non ne causano la distruzione completa ora uso un termine che va tanto di moda adesso, la resilienza del genere umano che in verità è il, semplicemente la naturale tenacia del genere umano in quanto mh, animale mammifero collaborativo e sociale che usa la società per sopravvivere e per continuare a a progredire andare avanti dopo la distruzione ha continuato ad andare avanti e trova in qualcuno in qualcuno di incredibilmente danneggiato che è simile all'autore ma anche a noi che componiamo il genere umano come in Death Stranding c'è Sam Porter Bridges qua c'è Shinji Ikari che nel loro essere così danneggiati così misantropi rispetto al genere umano però ne capiscono l'importanza e nel loro viaggio risolvono se stessi mentre il mondo è alla fine per dare una seconda possibilità al mondo e per riscrivere qualcosa di orrendo la fine probabilmente arriverà comunque in Death Stranding, questo si dice ma non oggi, cioè non permetterò che questa cosa accada adesso perché io credo l'autore dice io credo che anche alle soglie della fine possiamo comunque salvare il genere umano e diventare qualcos'altro ed evolverci io ci vedo molto di questo e di... cioè, questo è il messaggio che anno vuole dare senza fare nessuno spoiler particolare ecco non voglio fare nessuno spoiler particolare cioè ne parlo molto alla larga magari con spoiler se ne può parlare eh, in un'occasione diversa magari in live si può organizzare qualcosa di diverso mi piacerebbe anche parlarne con qualcuno che è più è più legato ad Evangelion e che magari ne sa eh, molto di più ha in testa la lore molto più eh, sviluppata di quanto ce la possa avere io però appunto voglio portare magari anche chi non ha dimestichezza con Evangelion a guardare questa tetralogia che io rosico per non aver visto al cinema, cioè per me questa cosa andava portata anche da noi tutta al cinema, tutta, io pretendo di vedere, se domani qualcuno tra i Sapona Time lo riporta al al cinema, io lo vado a vedere subito, perché è meraviglioso, è veramente meraviglioso, e anche gli inserti 3D, ecco apro questa piccola parentesi, che in altri casi, tipo un Demon Slayer, ho trovato eh, un po' posticce, inclusi male, qua alla fine funzionano abbastanza bene, in alcuni casi io avrei preferito l'effetto del che continuassero con una um, un'animazione più diciamo tradizionale perché alcune cose secondo me potevano funzionare più in quella maniera però io visto che hanno comunque usa questa questo inserimento del 3D anche a livello di poetica quindi probabilmente sono intorto io perché se voi ci fate caso il 3D entra in dei momenti molto specifici e con dei significati ben specifici quindi magari se sbaglio io cioè ha ragione hanno anche perché lì mischia dimensioni in realtà è una cosa interessante ma veniamo proprio al, um, all'idea di questi um, di questa tetralogia prima di entrare in, di, in Trice Upon a Time partendo da You Are Not Alone il primo film, ecco per chi non l'ha visto è sostanzialmente un um, tiri racconta Evangelion cioè se voi avete visto, io ho la saga fresca in testa perché a luglio me la sono vista tutta a fine luglio me la sono vista tutta indicativamente fino a luglio adesso non mi ricordo manco più comunque a luglio me la sono vista tutta e ci sono delle inquadrature che sono eh, cioè delle parti della storia che sono frame by frame rifatte pari 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 uguali identiche ovviamente animazione nuova aggiornata eh, visivamente è cinematografico però certi frame sono pari pari uguali identici e tutto questo film, tranne il finale che anticipa quello che viene in You Cannot Advance, che è Evangelion 2.0, è sostanzialmente uguale alla serie, per molti versi. Dal finale e da You Cannot Advance, dal secondo film, cambia tutto. Cioè proprio Hanno dice ok, da qua iniziamo a riscrivere. E lì Hanno applica veramente un'opera di eh, riscrittura degli eventi, aggiunge dei personaggi perché ha bisogno di espandere la sua poetica lascia fuori determinate cose perché vuole arrivare appunto a quel punto di conclusione che probabilmente lui è in testa anche se secondo me non tutto il viaggio ce l'aveva esattamente in testa però comunque lui riscrive aggiungendo personaggi aggiungendo situazioni cambiando situazioni spostando idee ad esempio il famoso angelo che viene sconfitto da Shinji e Asuka con quella coordinazione, quella cosa si sposta, quella stessa idea viene riutilizzata in un altro frangente. Non nello stesso modo, ma in un modo molto simile, con un altro paio di due o tre idee che vengono riscritte e spostate. Che è davvero molto interessante. A me, è fatto, ho detto ah, furbacchione, ti sei ri, rigiocato, ti sei riciclato. Che è giusto perché stai facendo comunque una riscrittura, ti sei rigiocato quella buona idea che non volevi lasciar morire e l'hai messa qui bello mi è piaciuto e nel fare questa cosa anche modifica un po dei personaggi eh, asuka ha un impatto diverso cioè sempre arrogante ma un'arroganza un po diversa anche il modo in cui eh, si sviluppa la sua personalità in cui, in cui approfondisci il rapporto con shinji eh, in cui vai ad esplorare la sua psicologia cambia cambia fortemente Anche Rei Ayanami, Ayanami, poi ne parlerò per il finale, diventa un qualcosa di diverso. Cioè Rei passa da essere un personaggio quasi metafisico e uno strumento tra il divino e l'umano e questa cosa terrificante per incastrare Shinji a essere un punto emotivo molto forte per per aiutare Shinji nel, nel, nella sua crescita ma soprattutto per dargli un certo tipo di umanità e tramite questo essere che non è davvero umano ma che lui pensa che sia umano ed è un, un meccanismo molto interessante a livello narrativo a livello di poetica, a livello di, eh, di scrittore del personaggio Ayanami io riguardando la serie originale quando ero ragazzino me ne ero innamorato di più ma poi riguardandolo ora me ne sono disinnamorato andando più su Misato che è molto più sviluppato come personaggio perché era un po' più vuoto nonostante avesse un significato poetico alto però come personaggio era un po' relativo io credo che Anno abbia perfezionato Rei Ayanami in questo questo rebuild secondo me è molto meglio come è stato sviluppato qui cioè lo approfondisce un po' di più E quando si arriva a You Cannot Redo, si va proprio oltre. Cioè, quando finisce You Cannot Advance e si ha quell'evento, quando stacca, quando riparte You Cannot Redo, io sono impazzito. Ho detto, ah, questa cosa mi piace proprio. Cioè, l'idea che ci sia un salto temporale di 14 anni e che il mondo si sposta completamente. Mi è piaciuto, perché Evangelion, altrimenti, poteva rimanere una linea invece in questo caso lui ti dice c'è un questo, questa sorta di third impact ok che non è completo e ti dice l'umanità ha subito un altro colpo pesante cioè questa volta l'umanità è davvero sull'orlo della fine Cioè, hanno ti sposta proprio dal siamo quasi alla fine ma siamo comunque in una società dove si va a scuola ci sono determinate dinamiche è solo un mondo un attimino più distopico ma è quasi normale siamo passati però a il mondo è distopico cioè è alla fine la gente vive in un modo completamente diverso ogni secondo il mondo potrebbe crollare perché è sorretto da questa sorta di resistenza cioè cambia tutto ed è sorretto da piccoli aggeggi tecnologici e da questa... eh questa voglia di sopravvivere del genere umano che però potrebbe crollare da un secondo all'altro cioè incredibilmente fragile lui ti vuole anche dire quanto è fragile la serenità dell'essere umano veramente si regge su un paio di cose e l'ho trovata meravigliosa perché complica tutto diventa tutto più interessante diventa tutto più sfaccettato Eh, anche il percorso di Shinji cioè come si avvicina a personaggi che in Evangelion erano solo stilizzati cioè che entrano in The End of Evangelion ma cioè alla fine di Evangelion entra eh, quell'altro personaggio che ora mi devo ricordare assolutamente il nome che credo sia credo sia eh, Kaworu sono andato a cercarlo al volo Kaworu, che è questo personaggio partic- anche lui molto mh, simile a Anami. che però ha una costruzione più interessante qua. È anche a livello metaforico in Evangelion era per certi versi un po' più stilizzato per quanto fosse chiaro il suo ruolo qua ha un ruolo già un attimino più complesso ripeto anche sempre a livello di poetica e messaggio è bello come questo salto ti dia soprattutto poi in Trice Upon a Time occasione di respirare cioè in Trice Upon a Time e qua arriviamo io amo la gestione del tempo perché dopo un inizio che ti lascia un po' ehm, confuso che è super dinamico e cambia determinate regole tu ti trovi di fronte a un mondo che dà un enorme respiro ai personaggi cioè c'è un'intera porzione del film il film dura due ore e mezza magnifiche due ore e mezza anche a livello di animazione mi è piaciuto un sacco perché ti dà in certi frangenti ti dà proprio delle vibes da studio Ghibli nel senso che è pieno di dettagli è pieno di cose che puoi eh, che trovi familiari che puoi toccare che vorresti essere lì cioè è anche bello sotto quel punto di vista però si prende del respiro per dare a Shinji il tempo di elaborare quello che è quello che, che, è quello che hanno avuto nella vita reale un lungo tempo in, in una crasi per elaborare per, per cambiare per guarire per trovare la sua nuova visione del mondo e in 3 sapona time hanno fa questo dice guarda che io ho vissuto questo e lo fa fare al suo avatar ok la sua passività eh, il suo essere chiuso il suo eh, combattere con la sua depressione peggiore è tutto lì però in quest'opera di respiro dove Ayanami diventa eh, fondamentale la Yanami che abbiamo in Trasepona Time è fondamentale e ha un destino per certi versi crudele per certi versi eh, poeticamente romantico e allo stesso tempo anche misato cioè hai questa misato che eh, qua veramente eh, evolve il personaggio perché lo sposta da quello che era perché Evangelion anche perché non ha potuto approfondire le cose che aveva iniziato a fare perché sono a un certo punto erano quasi alla fine e si erano resi conti di avere un materiale enorme narrativo in mano che non hanno potuto chiudere come si deve neanche tramite il film Misato si sposta da quel personaggio che era cresce ulteriormente e anche nel suo rapporto con Kaji e Shinji le dinamiche cambiano cioè diventa ehm, più complesso, diventa più dolente diventa eh, poi partono anche gli omaggi perché qua eh, io ci ho visto cioè sono ritornato veramente bambino per certe cose perché hanno mette degli omaggi a poi magari mi sbaglio, però io ci ho visto Capitan Arlok per alcune cose visive soprattutto di Misato il Capitano Ombroso che ha delle cicatrici non tanto sul volto ma proprio dentro di lui eh, e che, ha, eh, e che ha questo passato molto pesante che deve sempre prendere delle decisioni pesanti e che deve spingere chi ha attorno a fare di più perché ha uno scopo più alto e che ha preso delle decisioni dolorose per un bene più alto e continua a farlo e Shinji non diventa più un... un un uomo che, che ama come un fratello, ma a un certo punto che sprona quasi come un amante perché vuole dargli un pezzo di vita, ma diventa quasi un figlio. Diventa un... Lei capisce l'importanza che ha questo ragazzo anche per via di co- come il padre eh, Gendo Ikari lo ha plasmato psicologicamente. Perché è, un, è una... Eh, Gendo Ikari, come dicevo per Evangelio, lo plasma a diventare in un certo modo perché sono... ecco, Gendo Ikari è il vecchio anno in questo Evangelion Rebuilt e Shinji Ikari è il nuovo anno cioè quello che in verità riesce a uscire dal buio mentre Gendo Ikari è quello che ha è il vecchio anno che ha imposto quella visione di Evangelion invece Shinji Ikari è il nuovo anno che porta questa visione di Evangelion e anche questa cosa è bellissima secondo me ma al di là di questa cosa misato appunto Capitan Harlock Galaxy Express 999 eh, ci ho visto ehm, anche omaggi proprio ai famosi show eh, di stampo giapponese con gli attori dentro la tuta da mostro e dentro la tuta da, da mecha che combattono nel set di Tokyo con i palazzi di cartone infatti c'è una sessione che è palesemente quello e anche qua torna l'idea di, di un uso dell'animazione 3D piuttosto che quella 2D per passare questi concetti Eh, io ci ho visto proprio anno che ha voluto passare sia tramite l'animazione sia tramite il racconto eh, tutte queste sfaccettature e per me la cosa più importante secondo me è vedere come Gendo Ikari sia il vecchio anno e Shinji Ikari il nuovo anno, uno che ha voluto il primo Evangelion e uno che ha voluto il Rebuild e che lo rende possibile e come si risolvono le varie dinamiche di come uno Sbagliava e di come uno invece è più nel giusto perché l- quell'idea di, di, di luce è, è la risposta giusta, è la risposta positiva. Per quanto a me dia anche gusto la fine di End of Evangelion perché è crudissima è cattivissima e, ed è veramente ti fa star male, però questa qua ti dà una speranza diversa. ed è è necessaria questa speranza per questo dico che non cancella il vecchio perché sono due opere complementari che non sono necessarie da vedere insieme ok? non devi per forza vedere il vecchio Evangelion per guardare il rebuild ma tutte e due hanno una loro importanza perché hanno una visione del mondo ben specifica e per certi versi diametralmente opposta nella sua conclusione perché una è di luce e una è di tenebra pura ed è senza speranza l'altra invece è a punto di luce io ci, ci ho visto tutte queste cose per me alcuni personaggi sono migliorati eh, Non è, a, è anche questa cosa che non è un, un racconto privo di tragedie, cioè ci sono delle cose terribili che succedono, sono delle cose che sono stato malissimo cioè l'ho guardato e ho detto no sono sentito proprio male alcune cose che mi hanno fatto invece veramente sorridere Il finale l'ho apprezzato particolarmente, la canzone One Last Kiss che c'è alla fine la sto ascoltando da giorni in modo ossessivo. Eh, Io credo che abbia fatto un lavoro meraviglioso, credo che abbia fatto bene a portarlo avanti, credo che abbia realizzato un'opera di animazione eh, grandiosa che merita di andare nei cinema, che merita di essere ricordata, che merita di essere eh, celebrata dal pubblico e dai fan e che merita una rilevanza molto importante cioè questa è una di quelle cose che dovete comprare un cofanetto e conservarvela per sempre come se fosse una cosa preziosissima cioè veramente una cosa che va preservata e io spero che ehm, hanno detto che probabilmente ci sarebbe spazio per un prequel il prequel sarebbe appunto eh, probabilmente utile chiamiamolo Evangelium 0.0 considerando queste numerazioni che sia probabilmente utile per spiegare il pre tutto quello che è venuto prima che non è del tutto necessario può essere interessante però per me questi eh, quattro capitoli questa tetralogia You are not alone, You cannot advance, You cannot redo e Tries upon a time sono perfetti Cioè, vanno bene così come sono sono meravigliosi, io li ho amati tantissimo amo come idea che hanno approfuso profuso la sua anima, il suo occhio d'autore rispetto al mondo rispetto a se, a se stesso dentro lo sviluppo di questa di questa opera e secondo me è fondamentale e ribadisco prima di chiudere perché non voglio ripetermi eccessivamente in alcune cose l'importanza dell'animazione cioè parliamoci chiaramente io lo ripeto l'avevo detto magari in modo un po' confusionario della precedente puntata però dobbiamo iniziare a dare più importanza anche noi all'animazione. cioè questa è un'opera che senza l'animazione non sarebbe stata possibile cioè parliamoci chiaramente live action io spero che nessuno a un certo punto succederà ma io spero che nessuno venga mai a dire facciamo un live action di Evangelion soprattutto gli americani perché Quest'opera ha una visione autoriale, una poetica, dei messaggi che sono talmente densi, talmente forti, eh, talmente intimi per certe cose che io sono sicuro che Hollywood distruggerà in tutto e per tutto come fa sempre quando tocca l'animazione giapponese e determinati messaggi giapponesi adattandoli perché l'americano è più superficiale per certe cose per certe cose, ripeto, non in tutto, però molte volte, molte molte poetiche non le capisce, anche perché per logiche di mercato, per pure logiche di mercato, voi credete che negli Stati Uniti, un paese dove c'era la famosa statistica che veniva detta in un film pare x% della popolazione crede negli angeli, cioè in un paese che non è il Vaticano ma che è quasi estremista religioso, voi credete che Evangelion possa davvero attecchire su un pubblico di massa? Hollywood permetterà la diffusione di questo. Io non credo proprio. Io non credo proprio. Eh, è tanto che arriva in Italia questa cosa. Cioè, io credo che se un qualsiasi personaggio della politica di oggi gli viene fatto vedere Evangelio, domani va in Parlamento e lo fa bandire. Sicuramente. Perché non riescono ad andare oltre a certe cose. Non riescono proprio a capire. Ehm, la poetica di Anno, cioè co- su cosa riflette sfruttando la religione cristiana e determinati miti. È cioè, anche questo è l'assurdo, cioè deve arrivare un giapponese a riflettere eh, su queste cose, cioè, è meravigliosa sta cosa. Comunque la, l'importanza dell'animazione, perché un'opera di questo, ti- di questo tipo non sarebbe stata possibile altrimenti non è un'opera infantile non è un'opera per bambini non è un qualcosa da sottovalutare a livello di messaggio è bellissimo visivamente è straordinario eh, l'impatto che ha sul pubblico è, è proprio è uno strumento per raccontare qualcosa di incredibilmente denso, spettacolare, complesso che altrimenti non avresti potuto avere cioè ci sono delle storie anche io nel mio quando immagino e scrivo de- determinate storie io non so cioè se domani riuscissi a vendere una delle mie storie facciamo un live action o facciamo un'animazione io cercherei di andare per l'animazione cioè io preferirei lavorare con uno studio magari giapponese d'animazione che ti fa sviluppare una determinata storia come la vuoi tu piuttosto che realizzare un live action posticcio pieno di compromessi di messa in scena di sceneggiatura eh, pieno di compromessi visivi che ti va a depotenziare incredibilmente la storia cioè io preferirei questa cosa l'animazione ha un potenziale enorme che noi non sfruttiamo mai perché lo, lo riteniamo sempre un mezzo per bambini quando invece stiamo vedendo che non è così cioè chiunque mastiche animazione giapponese: sì, puoi avere qualcosa di più come per il live action, qualcosa di estremamente eh, come lo shonen, tipo Dragon Ball, di estremamente eh, infantile, di estremamente leggero, puoi avere qualcosa come Evangelion: cioè le due cose non si devono obbligatoriamente annullare, puoi fare tutto, ma puoi fare tutto anche spingendoti oltre dove il live action non può arrivare perché il live action in quello che abbiamo visto in Evangelion per me non ci può arrivare per quanto la tecnologia visiva sia avanzata ma una produzione che ti fa questi 1, 2, 3, 4 film ok pensatelo in live action quanto devi spendere, quanto devi lavorare per rendere credibile degli effetti visivi che te lo rendano eh, appunto credibile che te lo rendano vendibile che il pubblico ci possa credere ma sapete quanto costa? cioè ma altro che Avengers Endgame cioè qua ci vogliono delle ambizioni altissime altissime e che non credo sia possibile Cioè, io lo vedo impossibile che una casa di produzione rischi talmente tanto a livello di budget per produrre non che l'animazione sia co- ehm, economica ma paragonando i due mezzi anche per una questione di resa finale io preferisco l'animazione, tra l'altro una piccola nota a margine, io su Amazon Prime lo sono trovato per fortuna anche con la lingua italiana io l'ho guardato in italiano doppiaggio a me è sembrato ottimo devo dire la verità onestissimo mi è sembrato ottimo di tutti e quattro i film cioè non ho trovato grossi problemi eh, del dire secondo me sta cosa non era proprio così oppure secondo me questa cosa è adattata male me lo sono visto in italiano me lo sono goduto tantissimo io dico anche un'ultima cosa appunto su questa cosa del doppiaggio io odio il purista senza senso cioè, non è che lo odio, però non lo capisco cioè, io il giapponese non lo parlo se io guardo il coso in giapponese con i sottotitoli cioè, leggo i sottotitoli ma comunque non mi dà niente Cioè, lo posso, è una cosa che posso fare successivamente cioè, quando rifarò il dodicesimo rewatch di Evangelion di questa tetralogia potrò guardarlo in giapponese per avere il gusto del, del, di avere il doppiaggio che matcha determinate animazioni anche se doppiaggio italiano fa un lavoro nel matchare comunque quello che è l'animazione posso avere il gusto di questa cosa e per fruire in modo più possiamo dire completo quando secondo me è in verità non è tanto completo quanto eh, ingessato dell'esperienza però sta di fatto che io il giapponese non lo parlo. Cioè, io devo comunque affidarmi a una traduzione, a un adattamento che è quello che i sottotitoli. E i sottotitoli, per una questione di fruizione, hanno un ulteriore livello di adattamento perché deve avere delle tempistiche per leggerli a schermo. Quindi tante volte quello che sta nei sottotitoli non è propriamente, magari, quello che dicono, è una versione un attimino più stringata perché tu devi avere comunque il tempo di leggerlo rispetto alle immagini che vanno avanti. Ok? Ok? e rispetto anche al tempo dell'azione perché se uno grida una cosa complicatissima però il tempo del, del, della scena è serrato deve essere tutto ridotto al minimo per, per poter andare avanti e per poterti farti seguire altrimenti quello che, torna, quello che va a schermo non torna col sottotitolo capite quello che dico quindi che cavolo sto facendo cioè io nell'inglese, nove anni che vivo in Irlanda le cose in inglese le guardo in inglese i libri in inglese, le leggo in inglese ma perché so la lingua e ha senso ma che senso ha guardarmi una lingua che non capisco come il giapponese che non ci puoi, Non è lo spagnolo che più o meno ci puoi arrivare e col sottotiro comunque meci anche per dare attenzione a quello che sto guardando cavolo me lo guardo in italiano hanno fatto un ottimo doppiaggio e io vi consiglio di guardarlo in italiano per me questa follia No, io lo guardo solo in giapponese perché ma per me logicamente se lo volete fare fatelo però logicamente per me non vuol dire niente cioè, puramente senza senso. È senza senso. È completamente senza senso. Anche perché non è come il live action, che hai un problema di lip sync molto più forte. È animazione. Nel senso. È relativo. cioè L'animazione delle labbra è molto relativa. Quindi è solo una questione proprio di. Eh, mezziali dei momenti in cui urlano piuttosto che no. Cioè però il doppiaggio può essere fatto benissimo per te e va benissimo in italiano. Quindi se non li avete mai visti, per me potete guardarli in italiano. Il doppiaggio funziona. Ok? Questo è il mio consiglio, se non li avete mai visti. Se li avete già visti, se li volete rivedere, perché magari vi è sfuggito qualcosa, anche perché Evangelio non è proprio... cioè non è Peppa Pig, non è What If della Marvel, che è una linea retta molto facile da comprendere è un attimino più stratificato, tante cose sono in una battuta, in due battute, in una cosa che si sussurrano, se è un qualcosa che si sussurra ma in taschermo succede qualcosa, se tu te lo guardi in giapponese devi leggere il sottotitolo, magari non è il massimo dell'esperienza, guardatevelo doppiato, cioè, secondo me è la soluzione migliore. Perché altrimenti non ha. Cioè, la soluzione alternativa, ripeto, per me è quasi senza senso. Siamo alle soglie del nonsense. Comunque, ragazzi, finisce qui la mia lunga chiacchierata sulla tetralogia. Evangelion, you are not alone You cannot advance You cannot redo Trice upon a time Trice upon a time un titolo bellissimo tra l'altro <ride> mi piace un botto eh, vado ad ascoltare One Last Kiss che ormai è una canzone della quale ormai sono innamorato io vi lascio a qualsiasi cosa voi stiate facendo stiate per fare o vorreste fare o vorreste non fare Eh, Vi ricordo che sul divano di Ale lo trovate su Spotify, iTunes o Apple Podcast che ultimamente ho visto in base delle segnalazioni si comporta un po' male iTunes o Apple Podcast. Lo stesso audio che funziona benissimo su Spotify e Budsprot su iTunes o Apple Podcast a quanto pare ogni tanto dei problemini. Comunque, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprot. Budsprot è la fonte originale, quindi state sicuri che si sente sempre bene come su Spotify che si sente sempre bene da dio i volumi sono giusti contrariamente a quanto mi, ass- mi hanno segnalato a volte da iTunes che fa un po' quello che vuole vi rimando a buymeacoffee.com slash di Ale qualora vogliate offrire un cappuccino più cappuccino o quello che volete eh, ci sentiamo alla prossima puntata guardatevi l'opera di anno siate meno legati a certe follie guardate il doppiato che è fatto molto bene e date riconoscimento a dei professionisti che hanno lavorato come si deve godetevi quest'opera e tante altre opere ci si sente nella prossima puntata ciao ragazzi